0: en très diminué Val Colette ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast à tout de suite bisous one size fits all seemed like a good idea for clothes
1: nice dress uh, it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health
1: Marguerite Ah bah c'est Marguerite Oh bah, bah qu'est-ce que tu deviens Oh bah écoute, bah ça va, euh, la vie, euh, tranquille. Euh. Bah je suis de retour là, euh, j'ai fait un mois sans téléphone, ça m'a fait beaucoup
0: de oh, bien. Oh tu es donc prête pour faire un petit épisode euh, Coco Co avec, euh, avec Colette, avec moi
1: euh, Bah oui, euh, tout à fait Colette, euh, je, suis, euh, je suis prête, euh, finement prête.
0: Et aujourd'hui on va voir euh, les attaches et le sexe. Oh bah et ben, <rire> hein, quel planning Et bah c'est parti Salut c'est Colette. Salut Colette Salut Marguerite Comment ça va aujourd'hui Écoute, euh, ça va, ça va bien, je suis contente. Euh, mais en fait, euh, pour être tout à fait franche avec toi, moi, ça fait plusieurs semaines que je suis tout le temps contente. Ah oui
1: Ouais. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ta vie qui te rend si joyeuse euh,
0: Je fais vachement de sport. Pas que du sport de chambre, ça va, j'entends je, déjà aller... Ouais, <rire> non, mais c'est bon, t'as pas besoin de parler, j'ai compris. Hein, ça va. Euh, non, non, mais ouais, je suis super. Euh... Je suis super positive sur plein de choses, en fait. J'ai l'impression d'avoir de, de, un champ des possibles devant moi et qu'il y a plein de choses à faire et que je manque peut-être un petit peu de temps pour faire tout ce dont j'ai envie. Mais qu'en mais qu en listant un peu tout ça et avec un peu d'entrain et surtout beaucoup d'amour et de bienveillance de la part de, de mes proches, et ben ça va le faire. Bon, bah génial. Bah, Voilà. <rire> Euh, on peut s'arrêter là, je peux, je, peux aller, voilà, je peux me coucher, je, tout c'était ben, trop bien, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit en fait, je suis déjà hyper heureuse. Génial. Et toi comment ça
1: va Écoute, euh, ça va, moi j'ai passé un été un peu euh, intense et je suis partie euh, plusieurs semaines faire un petit road trip et de la randonnée sans téléphone portable. T'étais où J'ai été euh, en Italie, j'ai descendu toute l'Italie, toute la côte italienne pour aller euh, grimper l'Etna.
0: Ok, ça m'a fait classe. beaucoup de bien. J'étais à Rome pour la première
1: fois et puis je me demande si je vais pas aller vivre là-bas. C'est combien de dénivelé Ouf, Voilà, je sais plus. En plus, il y a beaucoup de monde. L'été c'est très touristique. Je pense qu'il faut y aller un peu hors saison, quoi. Mais
0: c'est quand même assez impressionnant. Ok, et bah trop cool. Bah donc, euh, comme on le disait un peu en intro, euh, si jamais vous avez compris. Euh... À travers... Le sujet, <rire> le sujet à travers nos super accents bizarres. Euh, Aujourd'hui, on va parler avec, euh, avec Marguerite de, de la sexualité et l'attachement. C'est que est-ce qu'on peut faire du sexe sans attache Est-ce qu'on peut être attaché ben, Oui, on peut être attaché sans ex. Enfin, sans, sans sexe, sans, pardon, ex. sans On ex. peut être <rire> attaché
1: sans ex. C'est tout à fait possible. <rire> <rire> C'est-à-dire que tu rencontres une personne à, à tes 8 ans. Je te marie avec cette personne. Quand tu meurs avec elle, tu en es à peu près 102. C'est franchement fabuleux, quoi. Voilà.
0: Euh, tu crois que c'est quoi le mariage Parce que c'est les noces d'or quand tu te maries au bout de 50 ans de mariage, mais quand c'est au bout ouais. de 100 ans, ça ferait quoi
1: J'en sais rien du tout. Je suis même pas sûre que ça existe. Les noces. Euh... Les noces d'or d'or Les <rire> noces de diamant, ça existe. Les noces de rubis Non, ça existe. Ça doit être genre 25 ans, je crois. Franchement, si au bout de 25 ans de couple, mon frère Ruby. Tu veux te marier, toi, Colette Oh là Oh là là oh, C'est ça le sujet aujourd'hui Non, pardon, pas du tout. Le sujet, c'est la sexualité et l'attache. Ça peut marcher,
0: Bah oui, parce que là-dedans, on, on peut se dire tiens, est-ce qu'on peut être marié sans attache Non. Bon, bah, oui, en soi. Est-ce qu'on qu peut
1: être marié et ne pas vouloir faire l'amour avec son partenaire
0: ah, j'ai l'impression que ça arrive bien plus. Bah, euh... ouais, tout est possible Mais, euh... ah, bah écoute, peut-être qu'on pourra en parler. On n'est pas vraiment légitimes toutes les deux parce qu'on n'est pas mariés ni toi ni moi. Enfin, je crois. Sauf si tu non, pas non, je... ton mariage Cet été, à l'Etna, voilà. Je... Ah non, ouais. non je ne suis pas mariée. Parce que moi, je veux bien venir à l'Etna. Par contre, te marier à l'Etna, <rire> euh, la flemme. Désolée. Non, non, je ne suis pas mariée. Je n'ai pas très envie de me marier. Donc, euh, mais on, on peut en parler quand même par rapport à nos, nos suppositions, peut-être nos craintes, justement. Ça peut être intéressant peut -être, de se partager nos craintes. Euh, bon voilà en tout cas un petit aperçu, une euh, petite globalité de ce dont on va parler aujourd'hui Bienvenue à tous, salut à tous les cocos euh, Donc moi c'est Colette, si jamais vous ne me connaissez pas, que vous êtes arrivés et que vous ne connaissez pas encore ma voix, la voici mmh. Profitez-en Et puis parfois je parle comme ça aussi, ça c'est ma voix un peu de tous les jours Et puis parfois je parle au micro et je parle comme ça Mais euh, non c'est pas vrai <rire> Euh, J'ai différents formats sur mon podcast, euh, vous allez pouvoir euh, découvrir ça un peu plus euh, en douceur à travers les différents formats. Donc là c'est euh, le Coco Co pour Colette et ses copains copines où juste on parle entre nous, on parle de sexualité, on, on lève le voile sur les tabous, voilà, on, on se lâche quoi, et puis on, on va partager un peu notre rêve à la sexualité. Un autre format que j'ai qui s'appelle les confessions, dans lequel en fait là j'invite j'invite un invité ou une invitée à partager à partager pardon une anecdote intime à lui ou elle et on va aller vraiment les creuser dans cette anecdote. Donc l'histoire c'est que le but c'est que cette personne vraiment en même temps nous replonge dans, dans son dans les détails de, de ses souvenirs donc que ce soit excitant qu'on qu'on qu revive un peu l'affaire avec elle. Et en même temps, euh, aborder les enjeux euh, qu'elle a vécu, euh, les enjeux euh, du couple ou de la relation euh, euh, éphémère qu'elle a eue avec cette personne. Et, et comment, elle a pu, euh, comment ils ont pu communiquer ensemble, en fait, pour, euh, pour aller au fond de, de, de leur désir euh, à ce moment momenté. Donc que ce soit romantique ou chaud ou euh, très abrupte. Voilà. L'idée, c'est de dire qu'il y a plein de sexualités différentes et on va, ne on va, on va pas en esquiver une seule, on va, on va toutes les aborder. Et le dernier format qui sont les histoires immersives. Donc c'est des petites histoires courtes entre, entre 10 et 20 minutes dans lesquelles je vous plonge dans le point de vue de la sexualité d'une femme. Et chaque épisode retranscrit le point de vue d'une femme différente, sa, sa, sa sexualité. Et très 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 souvent c'est avec ma voix. Euh, Peut-être qu'à l'avenir il y en aura d'autres. Euh, voilà, tout est possible. Donc n'hésitez pas si vous avez envie. Euh, Marguerite me regarde avec un petit sourire coquin, je crois qu'elle a très envie euh, de participer, il faut qu'on reparle de ça d'ailleurs. Et euh, petite surprise également, à la fin de cet épisode on va lire euh, un épisode euh, qu'un auditeur euh, m'a envoyé, en l'occurrence une auditrice, ça va être le texte d'une auditrice que l'on m'a envoyé, un texte euh, mythologique à la fin un récit, un récit sexy, mais en fait d'une manière un peu avec une plume historique mythologique un peu à la Game of Thrones. Donc j'ai très hâte qu'on vous dise ça, ça va être chouette parce que tous les mois en fait avec le Coco Club, donc c'est le Coco Club en fait c'est du coup accéder au contenu exclusif qui sont les histoires immersives et les bonus Patreon comme ce qu'on va faire à la fin de cet épisode et c'est aussi accéder au Discord dans lequel en fait on partage avec la communauté, on partage des tips, des bons plans, des podcasts, des livres, euh, tout plein de choses, des anecdotes, des récits. Et dans lequel également, je donne rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices tous les mois pour écrire ensemble. Donc il y a un atelier d'écriture qui a lieu tous les premiers mercredis du mois à 21h, pétante, sinon attention à vos petites fesses. Et dans lequel on écrit une histoire hot ensemble, une histoire sexy. Voilà, bah, j'ai hâte de vous y voir. Et puis, euh, on s'y met. On s'y met. Ouh, tu veux commencer par quoi Parce que sexualité et attache, euh, c'est un sujet, ça peut être un sujet méga délicat. Parce que, en fait, je crois que c'est le genre de question que l'on est amené à se poser un peu toute sa vie et sur lequel on peut être amené à changer d'avis. Oui, complètement. Complètement. Oui, euh, voilà. bon, on est, est d'accord. On est complètement d'accord. Donc, euh, donc aujourd'hui, on est d'accord qu'on ne, euh, ne sera pas sûr de ce qu'on dit dans deux mois. Voilà, c'est un podcast au jour le jour. Peut-être qu'on fera le même sujet dans deux mois.
1: Bah, en vrai, ce ne serait pas inintéressant. Mm -hmm. ouais. Complètement, oui. Tu veux commencer, Colette j'allais te proposer la même Attends chose. Je... Okay. Du coup, on... juste avant ce, ce podcast, on discutait un petit peu avec Colette et on se demandait euh, si effectivement on avait... C'est comment ça fonctionnait quand on juste couche avec quelqu'un euh, comme ça, de manière un peu inexclusive, quoi. Et... Et à partir de quel, combien de temps ça peut durer sous ce format-là Combien de temps c'est possible Est-ce qu'à est qu un moment, on se retrouve dans une espèce de, de situation un peu ambiguë, quand on veut garder absolument sa liberté, et qu'en même temps, on n'a pas vraiment envie d'aller coucher avec quelqu'un d'autre, parce que cette relation nous convient, mais qu'on n'a pas envie d'être dans une relation de couple Comment se développent des sentiments Comment être sûr que c'en est Est-ce qu'on en a envie Est-ce que ça ouais. arrive
0: dans une période de notre vie enfin, voilà, En fait, voilà. pour la faire simple, parfois, euh, parfois tu as envie de sexe et tu pas envie d'amour, et parfois, tu as envie d'amour et tu pas envie de sexe. Et est-ce que les deux ne sont pas quand même un peu liés C'est la grande question <rire> du jour. la grande tant, question tant, du jour tant, et la réponse tant. est 42. Alors euh, aujourd'hui, moi je te dis non. D'accord. Non, ce n'est pas relié. On peut avoir envie de sexe sans avoir envie d'amour et on mmh. peut avoir envie d'amour sans avoir envie de sexe. Par exemple, il y a, bah, a 3-4 fois quelque chose comme ça, euh, ou même pendant, pendant pas mal de mois, toi, tu, je pense que tu sais, je t'en avais un peu parlé. J'ai eu une grosse période de down dans laquelle euh, j'avais pas forcément envie de, de sexualité, j'avais pas forcément envie de voir des mecs pour coucher avec, par contre, j'avais vraiment envie de tomber amoureuse. J'avais vraiment envie de tendresse et j'avais besoin d'être rassurée. Et en fait, je dirais que j'étais vachement dans le besoin et pas trop vraiment dans l'envie ou le désir. Ou du coup, c'était plutôt une envie de cocooning et de confort, mais. Ouais, j'étais pas dans un, j'étais pas dans une envie de, de, de sexualité ou de, ou d'exploration, en tout cas, chose qui ne, chose qui ne me ressemble pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu une plutôt euh, grande libido, on va dire. Et puis surtout, euh, j'adore explorer, j'adore faire des nouvelles choses, etc. Donc, ça a été un peu difficile pour moi à vivre, parce que j'avais pas l'habitude de ça, et, et c'est la première fois que je me découvrais sous cet angle-là, sous l'angle d'une Colette qui a, qui a eu cette impression d'avoir juste euh, parlé trop de sexualité, euh, bah, notamment c'est sûr que le podcast a une influence sur ma vie perso, euh, mais également aussi il euh, euh, y avait une histoire dans laquelle j'avais eu envie de me projeter et ça l'a pas fait. Et puis du coup derrière, bah, euh, j'avais perdu confiance en moi, j'étais plus forcément bien dans mes baskets et donc dans ce cas-là, bah, on, a, on a moins envie euh, de, de se montrer à nu euh, dans les deux sens du terme, que ce soit péjoratif ou figuratif. Et on a plus envie d'être de, de, rassuré. Euh, donc, en l'occurrence, il y a quelques mois, j'avais envie d'amour, mais pas de sexualité. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je suis partie en vacances. J'ai fait ma life euh, new Colette, Colette 2.0. Euh, ça va vachement mieux. Et du coup, tout s'est inversé. J'ai plus du tout envie de tomber amoureuse. Et par contre, j'ai hyper envie de, de sexualité et de, de découvrir, d'explorer. Et en fait, la dernière chose que je me souhaite, c'est de tomber amoureuse. Pas que je pense du mal de l'amour, mais tout simplement qu'en ce moment, ça me fait super plaisir justement de ne pas avoir ces soucis d'attache, d'être de de, juste moi en fait, et de ne pas penser à moi et quelqu'un d'autre. C'est ça qui est marrant, c'est que tu te dis « maintenant je vais beaucoup mieux, j'ai je, je, pris des vacances,
1: je suis partie ». Et maintenant que je vais beaucoup mieux, j'ai plus envie d'être amoureuse. C'est hyper étrange, quoi. Parce que c'est comme si tu t'amenais le principe qu'être amoureuse de quelqu'un, c'est forcément s'investir dans une relation de dépendance. Euh, c'est forcément euh, être un peu en, en demande et accéder aussi à la demande de quelqu'un. Et que du coup, ça... En fait, je pose une question comme ça, parce que moi, je suis plutôt fleur bleue. Et pourtant, je suis très d'accord sur ce truc de relation. Moi, ça me terrorise maintenant. J'ai vécu une rupture un peu complexe. Et, et là, j'ai besoin de... Enfin, de souffler. quoi Et, et, et pourtant, j'essaye de pas... Moi, je suis une grande amoureuse. J'adore ça, en mmh. fait. ça me... C'est des trucs qui me plaisent. J'aime bien sentir ça. Euh, même ne pas faire l'amour avec une personne que, dont, 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 je, dont je suis folle, ça me, ça me grise. quoi Il y a quelque chose que j'aime bien là-dedans. Pourquoi est-ce que toi, tu dis euh, que justement, maintenant que
0: tu vas mieux, tu as juste envie de cul quoi Alors, je pense pas que c'est parce que je vais mieux que j'ai plus envie d'amour la meilleure conflit que tu puisses vivre quelque part, en effet, c'est d'aller super bien, d'avoir envie de sexe et d'être amoureux ou d'avoir ouais. envie de tomber amoureuse. Clairement. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, pour ma part, en fait, j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup de temps à m'accepter et à m'aimer moi comme je suis. Que, en fait, là, c'est la première fois, vraiment, ces derniers temps-là où je sens que ouais, je suis full dispo pour moi-même comment dire, euh, complètement, euh, complètement libre, au finalement, bah, de, de, depuis ma, ma dernière rupture, à chaque fois, bah, j'avais toujours eu quand même des amants plutôt présents dans ma vie, qui n'étaient... Même, même si j'en avais plusieurs, pas c'était pas si éphémère que ça. Ça a toujours été des gens avec qui j'ai eu des attaches, justement, donc on va en parler. Euh, et que là, bah, pour la première fois où vraiment, bah, je... J'ai envie de profiter en fait de ce que je ressens et de et d'être en plein amour pour moi-même et avec moi-même. Et c'est pas que j'ai pas envie de tomber amoureuse. Enfin, bah si, en l'occurrence, en ce moment, j'ai pas envie de tomber amoureuse. Mais peut-être que dans trois mois, j'en ai envie, il y aura pas de souci. Mais c'est plutôt que en fait, j'ai envie de profiter à fond de ce moment présent, de me dire waouh, je suis tellement alignée avec moi-même. J'ai pas un... envie de m'en rajouter en fait. Et en même temps, si tu tombes amoureuse, c'est pas une question
1: d'envie tombe un peu sur le coin de la figure comme un, comme un pot d'un balcon quoi. Eh bah, écoute ça c'est une bonne
0: question tu vois euh, plus je personnellement plus j'évolue et plus j'ai l'impression que quand on tombe amoureux ou amoureuse c'est qu'on l'avait un peu décidé en amont on avait un peu décidé qu'on se rendait disponible à l'amour. C'est marrant que tu dises ça moi
1: j'éprouve je pense un sentiment un peu contraire souvent ça me tombe un peu sur la gueule et je me dis oh pff, non pas maintenant. <rire> et c'est très souvent ce qui s'est passé, et c'est ça que je trouve justement très agréable. C'est que moi je suis plutôt bien seule, j'aime bien ça. La dernière fois que je suis tombée très amoureuse de quelqu'un, ça m'a un peu pris comme ça euh, par surprise. J'étais là, ah non, bah non, bon, bon bah oui, d'accord, alors euh, ok. Et le, le truc s'est un peu déroulé, tu vois, comme ça, quoi. Et, et ouais, c'est des trucs qui, ça me saisit à la gorge, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui, qui est comme ça, extrêmement. Euh, euh, vibrant, quoi. Dans... Ça me prend le ventre, ça me prend les, les côtes. Et... Mmh. C'est ton vibro, ça. c'est mon vibro, pardon. Il est là, ouais, je... désolé. Il <rire> <rire> y, a, y a un truc qui est. C'est au-delà d'une mise à dispo, en fait. Et j'ai pas du tout ce rapport-là au... aux choses, quoi. Moi, j'ai vu le truc de manière hyper instinctive et très souvent, ça me saoule. Très souvent, c'est un moment où je me dis, enfin, très souvent, je ne suis pas très souvent amoureuse, mais c'est toujours un moment dans ma vie où je me dis, oh, qu'est-ce que je suis bien seule.
0: Bah, tu vois, justement, tu je vois rebondis sur le fait que tu dises. Que tu, que tu es dit le mot. Instinctive. Mm. Est-ce que justement instinctivement tu t'es pas mis dans cette ouverture aux autres Après, je pense que moi,
1: quand je te dis que je suis une grande amoureuse, c'est que j'aime ai... facilement aussi les gens qui m'entourent énormément. J'ai très envie de les aimer très fort, tu vois. Et donc c'est, une... je sais pas si c'est une sorte d'instinct ou quoi, mais j'ai une tendance quand même à facilement me laisser faire par ça tu vois, facilement me laisser faire parce que j'éprouve pour quelqu'un. D'un seul coup, je, je vois quelqu'un qui, qui me transcende, quoi. Je le trouve beau sous tous les angles, la manière dont il parle, ce que cette personne fait dans la vie, et, et je me laisse un peu porter par ça, tu vois. Et s'il ne se passe rien, c'est trop bien, j'en profite juste pour moi, je garde à l'intérieur, c'est très, très intime, quoi. Et si un jour, il se trouve que cette personne commence un peu à partager le truc et me dit « tiens, mais peut-être qu'on pourrait être ensemble », et que je me dis « ouais », et que je me dis « oui », d'un coup, tout change et je me retrouve un peu bouleversée, tu vois, dans un truc que j'avais pas du tout prévu de construire. Je pense qu'à partir du moment en plus où tu décides de vraiment construire une relation avec quelqu'un, tu signes une espèce de, de pacte un peu, une espèce de pacte un peu tacite qui te dit que bah voilà, tu es avec quelqu'un, tu dois aimer cette, pas aimer cette personne, mais tu dois être euh, quand même à son écoute et ne pas lui faire de mal et ne pas ne pas l'abîmer la, quoi. Donc c'est, il y en a je pense pour qui ça peut demander des efforts. Enfin
0: voilà. Je
1: sais pas exactement non, où je voulais en venir. C'est marrant, tu ça, vois, mais... parce
0: que c'est vrai que ça, c'est un point sur lequel je trouve qu'on se ressemble énormément toutes les deux. C'est qu'on est toutes les deux, deux grandes amoureuses. genre Moi, tu me connais. À mmh. chaque fois que je peux donner de l'amour, j'en donne, que ce soit à mes amis, à mes amants. J'adore ça. Je... C'est vrai que j'adore le partage, le sentiment de partage. voilà Ça se voit avec mon podcast, les auditeurs. Je... je... Enfin, je, je, ouais, euh, tous les messages qu'on m'envoie sur Instagram, je réponds à toujours avec bonheur, c'est que, que du kiff, quoi, le, le, le Coco Club, tu vois, le Discord, le fait qu'on parle comme ça tous ensemble. Fin, fin, ouais, moi, je, 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 je te rejoins à 1000% sur le fait d'être une grande amoureuse, et justement, bah, dès que quelqu'un rentre dans ma vie, euh, et de plus en plus d'ailleurs, c'est super cool, parce que je me rends compte que j'ai de plus en plus de coups de cœur amicaux. Mmh. Euh, bah, notamment, par exemple, cet été, à un festival, j'ai rencontré une nana mais c'était incroyable, on s'est rencontrés vers 4-5 heures du mat. Bon, je t'avoue qu'on n'était pas vraiment en forme, mais, <rire> mais, euh, mais c'est parti un peu de rien. Elle avait pété, enfin elle avait. En fait il y avait une il y avait piscine. Il y avait une piscine, y avait, y avait une piscine euh, couverte ouais. qui, qui avait été couverte la nuit pour pas que les gens tombent dedans. Sauf que du coup, on voyait plus la piscine. Donc elle, 4-5 heures du mat, dans un état euh, voilà, elle marche sur la piscine. <rire> Et elle fait un énorme trou dans le truc et en fait je l'ai rencontré juste après et donc euh, moi je suis un transat et elle vient se sent sur le transat à côté de moi et tout de coup elle me fait oh, faut que tu dises un truc et là elle me raconte et je suis pliée en deux et en fait à partir de là on est là, genre ah oh, mais t'es trop cool toi aussi, es trop cool et en fait ça a été ma pote pendant trois jours gros coup de cœur on est restés ensemble tout le temps enfin trop marrant Ouais, J'ai un peu divergé, mais c'était pour dire que ce qui est hyper cool aussi, que quand tu as un peu une grande amoureuse comme ça, c'est que ce n'est pas forcément qu'une question de sexualité, c'est une question de, 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 de ce que tu reçois, de ce que tu donnes des autres. Et c'est trop chouette. Ça. Plus c'est amical et plus je trouve ça encore plus incroyable quelque part. C'est très riche. Et, et du coup, bah, euh, même si on est toutes les deux dans le fond pareil, et bah on l'exprime. Ce qui est intéressant, c'est qu'on interagit complètement différemment. Par contre, vis-à-vis -vis de l'amour que l'on... Par exemple, toi, tu te dis que ça, ça te tombe sur, sur la tête et tu vois rien venir, etc. Là où, moi, bah, je dirais que oui, quand ça arrive, ça arrive et je suis surprise. Mais quand même, au préalable, je sais que je me suis, je me suis mise d'accord avec moi-même, quelque part, d'avoir envie de vivre ce genre de choses en ce moment. Et je suis pas sûre si là, par exemple, tu vois, en ce moment, bah, j'ai trop envie de kiffer avec moi-même et j'ai envie d'explorer, de trucs... Bah je, je, peut-être que je rencontrerai quelqu'un dont je pourrais tomber amoureuse euh, parce que peut-être que c'est cette personne et c'est voué que je vive une grande histoire avec lui ou elle, mais je ne pense pas que je tomberai amoureuse. Là, cette semaine ou la semaine à venir, je pense que c'est un amour du coup qui viendra de manière très forte plus tard quand j'aurai décidé que j'étais prête à vivre, quand j'aurai envie d'ouvrir mon cœur dans ce sens-là. Je comprends, je comprends ce que tu veux dire, oui. Je, je comprends même, enfin ouais. en fait mais, je, mais je, je le comprends. Pareil, mais, voilà. mais c'est intéressant. Je, je comprends
1: intellectuellement, mais c'est vrai que je ne le comprends pas organiquement. Ouais, ouais, euh, ouais.
0: Mais euh, c'est intéressant, écoute, à creuser. Euh, on n'a pas les réponses aujourd'hui, je pense, mais mmh. c'est cool qu'on ait ouvert cette brèche, on pour pourra y repenser un peu plus tard, euh, peut-être dans, dans, dans les prochaines expériences de notre vie. Ouais, même. Où je te dis, oh putain, Marguerite, euh, mmh. on fait chier là, pas maintenant. <rire>
1: ouais Moi, c'est plutôt comme ça que je trouve amoureuse, mais ce n'est pas pour me déplaire. Hein. C'est vrai que c'est un sentiment que je partage. Mais tu vois, ce, le sentiment amoureux là, dont on parle, moi, c'est un sentiment que j'arrive à expérimenter parfois quand je couche avec quelqu'un une soirée, quelque chose de complètement, euh, tu vois, de complètement surprenant comme ça, et je sais que ça ne va pas durer, etc. Il se trouve que quand même, malgré tout, pendant l'acte sexuel, il y a toujours un moment où j'éprouve des sentiments un peu similaires à ça. Parce que d'un seul coup, je me livre un peu à l'autre et j'essaye d'être... Euh, attentif aussi à cette personne comme j'aurais besoin qu'on le soit avec moi ou enfin, juste, tu vois, par, euh, par respect ou par euh, une espèce de, de partage équitable, quoi des choses que j'aimerais voir sur Terre, en général. Et du coup, je peux me laisser aller à éprouver en fait, juste pendant ce moment précis, des sentiments presque amoureux, tu vois, mais qui se dissipent en fait, euh, dès que je quitte la maison de cette personne. Mais c'est un truc que j'aime bien. Parce que d'un seul coup, j'ai pas l'impression de de baiser pour baiser je... enfin, moi, un... Le fait de juste baiser sans aucun sentiment, sans aucun machin, c'est un truc qui pourrait facilement me faire du mal.
0: Alors là, tu vois, je... en fait, j'ai envie de répondre que pour moi, il y a une nuance entre faire l'amour avec des sentiments et faire l'amour avec intention. Et j'ai presque l'impression que lorsque tu décris euh, ces scènes ces scènes-là ou ces rapports-là dont tu as parlé quand c'est quelqu'un que tu connais très très peu ou voire pas et que tu couches avec mais que c'est très intense et c'est très fort, bah est-ce que c'est pas parce que vous avez, vous avez couché ensemble avec une intention avec, vous êtes aligné sur les envies euh, des uns et de l'un de l'autre et que et dans une harmonie et c'est pas pour autant qu'il y ait des sentiments amoureux mais c'est quand même très fort et très puissant parce qu'il y a, y, a y a cette idée d'intention et de et de bienveillance, et d'avoir envie de donner, et de recevoir de l'autre, euh, qui, qui pour moi est très différent, en fait, du sentiment amoureux. Où, en fait, comme je vois les choses, être amoureux, c'est pas c'est C'est faire l'amour avec intention, plus ensuite euh, partager... Euh, c'est compliqué, parce que j'allais dire partager tous ces moments de complicité, mais j'ai envie de dire que ça, ça peut être aussi sans amour, mais en fait, pour moi, le sentiment amoureux, c'est quand toutes les bonnes choses se passent et que c'est pas la première fois et que ça fait même un moment que c'est comme ça et qu'en fait, bah ça fait un moment que c'est juste bien et c'est juste trop bien et est-ce que c'est pas là qu'arrive vraiment l'amour Donc pour toi, le sentiment amoureux, c'est un sentiment qui s'installe en fait Je réponds pas tout de suite parce que je réfléchis hein, mais, um... Non, je t'en
1: prie, c'était la fin de ma phrase <rire> qui s'installe ouais. en fait, n'est-ce pas Point d'interrogation <rire>
0: Blanc <rire> Euh, Est-ce que c'est pas un
1: bah... non mais peut-être oui, peut-être que c'est moi qui suis un peu rapide quand je dis ça le sentiment amoureux et le fait de tomber en amour mais c'est vrai que moi j'ai quand même un rapport les toutes les personnes avec qui j'ai pu partager une nuit m'ont toutes marqué je me souviens de chacune d'elles c'est des gens qui me touchent encore aujourd'hui j'aime prendre de leurs nouvelles mmh. et je sais que je, je, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça qui se disent mais non qui enfin qui sont ravis que je prenne de leur nouvelle, mais qui ne sont pas habitués à ça. Parce qu'en fait, c'est pas forcément... C'est un peu surprenant, quoi, que quelqu'un puisse rappeler, cinq ans après, pour dire, oh, ça va. Euh, mais Je sais pas pourquoi je, ça m'arrive de rêver d'eux. Enfin, tu vois, j'ai ce truc-là de très émotionnel,
0: en fait. Ça, dans ah, Moi, j'adore faire ça aussi. Hein, et euh, moi aussi, je me prends un peu des... Je ne sais, sais pas si on peut dire des réflexions, mais des incompréhensions, en mode « Mais qu'est-ce que pourquoi elle fait ça ?»« mmh. Pourquoi elle est gentille ?» <rire> et Parce que je crois que ça fait bizarre à plein de gens de juste garder ce lien et ils, ils pensent que le monde est censé en avoir rien à foutre d'eux et ne plus prendre de nouvelles, mais ça, ça c'est un petit peu triste. Enfin... De mon point de vue, et j'ai l'impression que là-dessus on partage un peu le même, bah c'est un peu triste que les gens pensent qu'ils sont censés ne, ne pas être aimés par les autres, mais, euh, mais c'est bien parce que nous on est un peu guerrière, euh, fière, combattante de ça. Ouais. Euh... Ça t'est
1: arrivé toi Colette d'avoir ouais. des, des relations sexuelles avec des gens où tu te dis ouf, mais là il n'y avait vraiment pas du tout de sentiments amoureux et c'est très bizarre ou pas du tout Sachant qu'il y, ou... y a quand même un sentiment ouais, ça de respect et
0: tout, mais un, un truc où ça te fait vraiment bizarre Ça m'est arrivé. Euh... Ça m'est arrivé, ouais. De plus en plus, en fait. C'est quelque chose que j'ai appris à apprécier avec le temps. Je pense que c'est ah, un, un, truc... un truc que t'aimes bien. C'est un truc que j'ai appris à apprécier. C'est qu'avant, bah, euh... quand je dis avant, c'était au tout début de ma sécurité, quand je découvrais et tout, j'aurais jamais pensé à faire ça et c'était pas du tout mon délire, etc. Et en fait, euh, plus j'ai commencé à explorer et plus il bah, y a des trucs où je me suis rendu compte que. Bah en fait, quelque part, la vie m'a montré que, que mes idées reçues étaient, pouvaient être très différentes de la réalité. Et aussi, il bah, y a eu des rencontres aussi qui m'ont fait vraiment changer d'avis sur des points de vue euh, très étroits que j'avais. Ou très, euh, très, comment dire, très. Bah, enfin voilà, j'avais mon avis sur les choses. Et pour moi, l'amour, c'est comme ci, c'était comme ça. Et le romantisme et tout ce que tu veux. Et finalement, bah, tu rencontres quelqu'un et tu te dis... Euh, tu te dis bah non 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 ça va pas le faire parce que ceci cela fin, ça rentre pas dans mes ça, 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 rentre, ça rentre pas dans mes cases quoi en grosso modo je, je fais un peu exprès de, de, de mettre du grain un peu sur les mots mais je pense que c'est pour bien comprendre mmh. euh, pour bien comprendre un peu la, la mentalité euh, que je pouvais avoir et parce que je pense qu'on est et, et que j'ai probablement encore d'ailleurs peut-être sur, 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 sur certains d'autres sujets ou même sur certains sujets liés à l'amour hein. c'est sûr que c'est encore complexe et, et j'ai pas fini d'apprendre et d'évoluer là-dessus euh, ouais, donc ça m'est arrivé, et bah, en l'occurrence, par exemple, en fait, là, quand je te dis ça, parce que je pense à un mec en particulier, on s'est rencontrés, et en fait, le feeling était vraiment cool, et on s'entendait vraiment bien et tout, mais j'avais pas d'attirance amoureuse, alors que j'étais attirée physiquement par lui, mais je sentais que j'avais pas ce petit truc, ce petit guillis dans le ventre que je pouvais avoir, euh, comme j'ai pu avoir pour plein d'autres personnes <rire> Et pourtant, il euh, y avait un truc qui m'attirait, sans trop savoir pourquoi. Bon, Après, on a commencé à se chercher, machin, machin, machin. Au bout d'un moment, du coup, on cherche plus, plus. On termine par partir en week-end ensemble. Et au début, j'étais en mode, ouais, non, je suis pas chaud. Enfin, je suis pas très chaud, tu vois, hein, en fait. Euh... Alors que le mec, il est beau, hein, franchement, il est beau, il est, il est super bien foutu. Enfin, tu vois, euh, tout va bien. Mais euh, voilà, j'ai pas ce petit truc où je me dis, ah ouais, je pourrais tomber amoureuse, etc. Donc, j'y crois pas trop. Euh, il termine par me, par me persuader, parce que c'est quelqu'un qui était plein de bonnes convictions. Euh, et du coup, j'ai terminé par me dire, bon, allez, pourquoi pas Après tout, de toute façon, euh, même si c'est nul, si le week-end se passe... Enfin, euh, si je m'ennuie un peu pendant le week-end, ben, je me suis quand même fait un week-end hors de Paris. C'est chouette. Allez, pourquoi pas C'est l'aventure. Euh, euh, difficile de dire non à l'aventure, etc. Donc, je fais le week-end, c'est cool, on y va. Et en fait... Ça se passe super bien, c'est que j'ai l'impression de parler à un super pote, on rigole, machin, c'est super chill. Et en fait, quelque part aussi, parce qu'il n'y a pas cette ambiguïté amoureuse, eh bien je suis beaucoup plus moi-même qu'avec d'autres garçons qui auraient pu me plaire et avec qui, du coup, j'ai pas du tout offert euh, la personne que j'étais et avec qui j'ai été nulle, pour être honnête. Euh, dans le sens où du coup euh, parfois tu fais pas de blagues alors que d'habitude euh, tu fais 4000 blagues à la minute à ce moment là ou du coup euh, euh, tu souris poliment alors que non t'en veux de le renvoyer chier enfin, mais quelque part tout, 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 toutes ces choses là qui font vraiment l'intégrité de ta personne bah, tout d'un coup quand t'es avec quelqu'un qui te plaît un peu trop et eh ben tu lui offres plus du tout ça et, et c'est boring <rire> et t'es là bon et puis du coup euh, la personne en face elle pense que t'es une personne fade alors que pas du tout et t'es es un peu déçu de toi même et ben là, euh, en l'occurrence, c'était vraiment pas ça. C'était euh, très fluide, très naturel. C'était vraiment chouette. Et on commence à coucher euh, ensemble dans son van aménagé vu sur la montagne. Voilà. Quand même. Quand même. Bah, quand je dis qu'il m'a, qu'il m'a, qu qu que c'était quelqu'un de plein de convictions, c'est sûr que euh, voilà, la destination du voyage et le cadre euh, s'y est prêté également. Et puis en fait, en fait, c'était trop bien. Enfin, sexuellement, c'était incroyable. Enfin, encore maintenant, c'est une de mes plus belles euh, histoires euh, sexuelles. Et c'était fou. C'était vraiment, euh, c'était vraiment cool sous tout tout, tout plein d'aspects. Et puis en fait, on a passé le week-end du coup entre euh, les activités de montagne et faire l'amour, euh, euh, voilà. Et donc, euh, donc c'était très chouette.
1: Et c'est quelqu'un que t'as pas revu ou qui t'a pas manqué après?
0: Non, c'est quelqu'un qui ne me manque pas, avec qui bah, on est resté en lien, parce que voilà, on s'entend très bien et tout. Euh, mais tous les deux, on était d'accord pour dire qu'on n'était pas amoureux et que on n'allait pas tomber amoureux. Mais que par contre, on est le meilleur coup de la vie de l'autre, eh ben. jusqu'à présent. Et on a aucune attache, par contre. Enfin, voilà, moi, je suis super contente pour lui qu'il fasse sa vie, lui, il est content pour moi. Ça n'empêche pas que parfois... Euh, bah, ça m'est arrivé hein, d'avoir des coups de mou et de lui écrire et tout parce que comme c'est quelqu'un maintenant euh, qui me connaît assez bien et qu'on est quand même resté assez enfin on est un... comme on est un peu proche enfin tout simplement euh, parce qu'on a quand même couché ensemble tout un week-end et que bah, on s'écrit enfin voilà c'est pas non plus ah tiens on se parle plus du tout on est chacun de notre côté mais en fait c'est vraiment plus comme un ami ah bah salut bah non là je vais pas très bien j'ai un coup de mou ah pourquoi et puis du coup, il va m'envoyer un petit texto pour me remonter le moral. Mais en fait, comme un pote le fait, finalement. Il n'y mmh. pas... a, y a pas de romantisme dans ce qu'on fait. Euh... Et sexuellement, c'était super. Mais c'est vrai que ce n'était pas romantique, nos rapports. Euh, mais ça n'a pas empêché que ce soit vraiment super. Et du coup, on s'est lâchés. On s'est lâché, euh... grave lâchés tous les deux ensemble. Et on s'est amusés. Et, euh... et on avait envie d'explorer de, plus. Et, et finalement, ouais le... le... Je crois que ça nous a libéré en fait de pas être dans ce romantisme. Ça nous a dit ah, mais en fait ouais je peux être euh, je peux être vraiment moi ou explorer cette facette de ma personnalité et puis y aller à fond et puis euh, de toute façon je m'en fous d'être jugé parce que j'ai pas envie de te plaire enfin euh, et quelque part bah, d'avoir lâché le d'avoir lâché les chiens j'ai envie de dire un peu dans ce sens là bah ouais on ouais as on, une on, grande liberté quoi. on s'est éclaté on s'est éclaté
1: mmh, mmh, mmh. Je me posais cette question, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois, comme la plupart, je pense, de mes amis, et la plupart des auditrices et potentiellement auditeurs euh, de Colette se confessent, de me retrouver dans une situation où je flirte avec quelqu'un euh, plusieurs semaines, cette personne me plaît beaucoup, je me dis même, euh, elle me plaît vraiment beaucoup, quoi, et de finir par me retrouver euh, dans le lit avec cette personne et de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, quoi. Parce que euh, d'un seul coup, euh, l'émotion est différente, euh, je me rends compte que... Tu peux réexpliquer un peu le contexte,
0: l'histoire et tout, que je puisse comprendre euh... Le
1: contexte, c'est que euh, je rencontre un garçon avec qui je travaillais, il y a plusieurs années déjà, et ce garçon me plaît terriblement. Vraiment, il est, dès qu'il passe derrière moi, ça me réchauffe le corps, euh, c'est un truc euh, c'est assez fou quoi. Et on se voit après le boulot plusieurs fois. Je sens que le truc est un peu partagé. Je le sens parce que je le vois. Et on s'embrasse à une soirée. Et le, le baiser est complètement dingue, quoi. Et là, je me dis Ouf, ouais, le, 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 le rapport est, est chaud, quoi. Et en fait, je me retrouve un soir. Je vais pas forcément très bien. Je le, je le revois. On se voit. Et euh, il est très gentil, très adorable, et il me propose de venir dormir chez lui, etc. parce que je n'ai pas à la pêche, quoi. Et il s'avère qu'une fois chez lui, on couche plus ou moins ensemble et, euh, et en fait le truc est épouvantable, quoi. Épouvantable. Le mec, euh, se comporte euh, de manière horrible, des trucs, euh, pff, des trucs nuls, quoi. Pas des trucs terrifiants, mais des trucs nuls. Des trucs. Euh, Exemple, euh, je lui dis ouaf, oh, ça, peut-être pas. Et il me dit mais quoi, t'es une gamine ou quoi Et là je me suis dit waouh. Ouais. <rire> T'es sérieuse Ouais, 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 c'est arrivé, je pense que je suis mais pas Mais en fait, c'est juste un gros conne. Enfin, un peu, quoi. et du coup, je me suis barrée, quoi. Et, et en fait, juste après, je me suis barrée. Mais avait... ça veut dire quoi, en et plus Je sais de pas ce que ça veut dire. J'ai beaucoup réfléchi à ça, je me suis dit que c'était un peu étonnant, quoi. Et pourtant, je pense, mais peut-être que je me trompe, mais que les, le, les, tout le partage émotionnel qu'on a eu avant était partagé, quoi. Et donc, il y a eu une espèce de truc un peu violent là-dedans, tu vois. Et ça m'a pas mal marqué, je me suis vraiment dit que c'était bizarre quoi, il comme sortait d'une rupture,
0: lui ou... Enfin, en fait, ça... ça Ouais, enfin, peu importe, ça... tu vois. Bah, je... Non, mais je, je, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il a... J'ai l'impression que lui, il était pas vraiment droit dans ses baskets et que ça oui, t'a ça, ça un peu retombé dessus, euh, injustement. Oui,
1: certainement. Mais enfin, c'est vrai que je, je pense qu'il y a des choses qu'il faut pas faire aussi avec des gens, même mmh. si toi, tu pas forcément bah, bien. et Tu sens que tu pas dans un mood correct. Tu te détaches un peu des autres, quoi. Je pense qu'on est tous abîmables à notre façon. Et au contraire, l'anecdote le, dont je vais te parler, parce qu'on parlait aussi du fait de faire l'amour avec du désir ou pas. Oui, je joue avec ce plus beau. <rire> euh, et au contraire, je crois qu'aimer profondément quelqu'un et, et se sentir de moins en moins désiré par l'autre, c'est hyper dur. Et je crois qu'il y a vraiment un truc... Genre, quand tu rencontres quelqu'un... Les premiers mois, c'est toujours. C est, c est, tu te régales, quoi. C'est vraiment. Euh, enfin, moi, c'est souvent mon cas, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui aiment le sexe, parce qu'il y en a plein qui n'en ont rien à faire, mais. De, de, de baiser 4 fois par jour, 5 fois par jour, non-stop, tout le temps, 3 mois, des animaux. Quoi. Mais pas trop longtemps avec nous. Mais pas trop longtemps. C'est pour ça qu'on peut le faire 5 fois par jour.
0: Ouais, like, cinq avec Marguerite, c'est 5 fois de 10 minutes.
1: Et euh, tu exagères.
0: Mais, Mais euh... oui, j'exagère. Mais parce qu'en fait, oh, j'aime bien,
1: bien ce moment qui précède. En fait, le moment qui précède toute la verbe qu'on a... 5 heures de
0: edging 10 oh, minutes de pénétration. Ah, ouais. <rire> Exactement.
1: Ça c'est vraiment tout à fait ma came 15 quoi. minutes
0: de préli et 2 minutes de pénétration ah ouais. voilà. oh, c'est bon.
1: Après c'est bon. Hein on se fait chier Puis après on, va, on sort, on va boire une bière. Et mais moi je suis très excitée par la langue. Le langage, par le langage, les gens qui écrivent, les gens qui, lisent, qui me disent des trucs à l'oreille, ça, ça me ça me bon. Bref. Et la langue dans l'oreille Non, pas ouf. C'est pas trop ma mais non, parce que ça j'aime pas le ah, bruit. Ah C'est ouais, ah, horrible. <rire> voilà, donc pas ça. Euh, la langue sous les aisselles, par contre. Bref, et donc ça, ce sera peut-être pour notre petit bonus. <rire> c'est ça,
0: c'est voilà, ça, exactement. Euh,
1: <rire> et c'est vrai que le fait d'un seul coup, donc d'avoir ce truc avec quelqu'un, de construire une relation amoureuse, donc qui, qui suit un peu ce que je t'ai dit au début du, de, de l'enregistrement, l'espèce de traité un peu tacite qu'on passe entre nous d'être de, de, avec l'autre, en fait, de non-violence, de non-agression, enfin, qui sont des trucs un peu de base, quoi une fois qu'on a bien instauré ce truc et que d'un seul coup on se retrouve à dormir à côté d'un corps qu'on aime, qui est chaud, dont on aime l'odeur, dont on aime la présence, et de sentir que ce corps est distant avec toi et n'a pas vraiment envie euh, que tu le touches parce que bah, plus ça va, plus il dort habillé. Il y a une espèce de truc d'un seul coup qui, ouf, qui produit une espèce de rejet terrible. quoi. Et je ne sais pas ce qui est... Je n'arriverais pas à savoir si je préférerais coucher avec quelqu'un sans sentiment, mais c'est super et je me sens totalement désirée. Ou être avec quelqu'un avec beaucoup d'amour, mais ne pas être désiré. Tu vois, il y a une espèce d'ambivalence un peu là-dedans. Est...
0: Après, là, je prends deux extrêmes. Hein. Ouais. je dirais que ça n'a rien à voir. Ça n'a enfin, rien à est voir. Est-ce qu'on peut vraiment mais... les comparer Je ne sais pas. Parce que même psychologiquement, tu n'es pas du tout dans
1: le même mood. Oui, mais est-ce que, en gros, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi, tu penses que l'abolition du désir dans une relation de couple d'un seul coup, le désir disparaît un peu comme ça, assez frites quoi. Est-ce que c'est lié au sentiment ou pas Parce que si tu me dis qu'on peut faire l'amour sans sentiment, pourquoi est-ce que quand tu es avec quelqu'un et que tu n'aimes moins cette personne, pourquoi tu continues pas à coucher avec elle
0: si c'est si chambé, quoi Moi, ben ouais, j'ai l'impression qu'il y a plein de couples qui s'aiment sans faire l'amour et que le sexe n'est pas non plus une obligation dans une relation amoureuse. Oui, tout à fait <rire>
1: tout à fait ben... non non c'est vrai c'est vrai c'est juste que pour moi c'est très important et c'est vrai que le fait de se sentir désiré ça passe beaucoup par le sentiment amoureux pour moi je pense qu y a ouais, un mais est -ce truc que est-ce que, est que, ou... est que quelque
0: part est-ce un... est que quelque part c'est pas est-ce que c'est pas une déconstruction à... sur laquelle il faut travailler parce que est-ce 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 que c'est -ce est pas biaisé du coup comme regard de dire ah bah si tu m'aimes t'es censé euh, être attiré. enfin Du coup, ça, ça crée une attente parfois là où il ne faut pas, là où il n'y a pas besoin. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'en fait, du coup, on a tendance à parfois ne plus voir l'amour là où il est parce qu'on aimerait le voir là où on l'attend. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est assez clair, mais je reste quand même persuadée que
1: si tu n'as plus de désir pour quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé dans votre rapport. Et moi, ce n'est
0: pas forcément ouais, -ce un que mouvement qui me plaît. Bah ben, Ouais, les choses bougent. Ouais, mais c'est ça, un couple. Les choses bougent. Un couple... Enfin, euh, c'est deux personnes qui évoluent à longueur de journée, à longueur d'année. Donc, oui, les choses bougent quoi qu'il arrive.
1: Maintenant,
0: mais... c'est soit elles bougent et le désir... Enfin, euh, il... en fait, dans tous les cas, j'ai envie de dire, le, soit le désir, il bouge avec. Mais en fait, non. Enfin, euh, moi, comme je vois les choses, les désir, le désir, quoi qu'il arrive, il bouge, il évolue. Et, et puis, euh, l'un a envie de quelque chose et l'autre a peut-être pas envie de ça en ce moment, mais il en aura envie plus tard. Et... C'est hyper compliqué en fait, d'être aligné avec une même personne et c'est super compliqué d'être aligné tout le temps avec la même personne. Et en fait, quelque part, est-ce que c'est vraiment ça le but de l'amour Est-ce que, est que le but de l'amour, c'est d'être aligné tout le temps ensemble Moi, je crois que le véritable amour, c'est justement de respecter quand l'un ou l'autre, il est dans son truc et qu'il n'est pas dans le même truc que toi, mais toi, tu vis aussi ton truc et puis parfois, on va se rejoindre et parfois, justement, on va, se, on va, on va partir aussi dans nos, nos affaires respectives et pour moi, c'est ça, le vrai amour. Et ça, pff, ça, je trouve ça incroyable. Je, je, je rebondis là-dessus parce que, tu vois, par exemple, je connais un couple, c'est des amis à moi, c'est un couple libertin. Et ils sont tous les deux libertins libertines. Et je les trouve vraiment sublimes ensemble. Enfin, je les trouve sublimes tous les deux. En fait, ensemble et aussi séparément, parce qu'ils ils ont vraiment réussi à dissocier ça dans leur couple, je trouve. Dans le sens où euh, ils s'aiment beaucoup, ça fait pas mal d'années maintenant qu'ils sont ensemble et euh, parfois ils ont du désir l'un pour l'autre et puis parfois, chacun, ils n'ont pas envie de coucher l'un avec l'autre, ils ont envie de, là, pendant peut-être euh, euh, un jour, une semaine, euh, la durée qu'ils veulent, et eh ben, aller coucher avec d'autres personnes et puis après ils se retrouvent. Et puis là, je parle de leur cas, mais qui est spécifique parce qu'ils sont libertins et tout, mais on n'est même pas obligé d'inclure d'autres personnes dans cette histoire-là, c'est... Là, je parle d'eux, mais c'est vraiment un titre d'exemple. Euh, et du coup, bah, il, parfois, du coup, ils se retrouvent et ils sont contents de se retrouver. Et puis ils, euh, mais aussi, bah, quand, quand l'un ou l'autre eh ben, couche avec euh, des amants à lui ou elle, eh ben, ils sont contents aussi. Pour, euh, ils, ils sont contents parce que bah, ok, là, tu as envie de faire ça. Eh ben, avec là, toi, moi, j'ai envie de faire ça. Et ce n'est pas grave si de temps en temps, eh ben, on n'a pas les mêmes envies. Est-ce que le fait de faire ça, ça c'est une question que je me pose euh, moi, personnellement, c'est est-ce que le fait d'agir et de faire ça, est-ce que ça laisse pas encore plus de place, justement, à l'amour d'exister euh, bah, Très bonne question,
1: Colette. <rire> euh, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que dans les grandes lignes, moi, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Après, euh, c'est des questions que je me pose pas mal en ce moment, parce que il y a des choses qui bougent surtout à nos âges bah, voilà on est dans une espèce de période une espèce de période où mes amis commencent à avoir des enfants ils commencent un peu à s'installer ensemble et tout ça et, euh, <rire> je sais que parfois ma liberté les fait beaucoup fantasmer enfin fantasmer ah. Calmons-nous, hein. le mot est un peu, un peu
0: grossier. Mais... Bah, en tout cas, ça les fait fantasmer quand ils ont envie de, de faire euh, plein de trucs fun, et puis dès qu'ils ont une cocooning ils sont hyper contents d'être en couple. Enfin, voilà. Voilà, c'est quand ça les arrange.
1: Voilà, exactement. Chose que moi, je n'ai pas forcément non plus. Mais bon. Et en même temps, euh, c'est vrai qu'il y a une espèce de liberté là-dedans qui me plaît. Et d'un autre côté, je me pose beaucoup cette question, parce que moi, moi je trouve ça sexy, l'exclusivité, il y a quelque chose... Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai eu une longue période où je pensais que c'était nul l'exclusivité, pendant pratiquement quatre ans, en fait. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un, euh, suite à ça, avec qui j'ai passé du temps. Et là, je me suis rendu compte que j'étais bien avec cette personne et que je voulais que elle, en fait. C'est-à-dire que j'avais plus de désir pour d'autres gens. Je n'avais pas envie d'aller voir ailleurs, ça ne m'intéressait plus, quoi. Et j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça vachement bien. Euh, ça m'a touché de me dire que, d'un seul coup, on avait une, une espèce de relation un peu de clan, de, de, de clan à deux, quoi. Et j'ai trouvé ça euh, fabuleux. Et là, c'est une question que je me pose, ouais, beaucoup, parce que... Hum, J'entends souvent dire des gens euh,
0: dire des gens qui sont polyamoureux. J'ai entendu des gens un peu dire ça. Je te propose qu'on fasse un, un prochain épisode sur ce thème-là de inclusivité ou exclusivité. Ah, okay. voilà, faisons ouais. un prochain thème. Parce que ouais. Et puis que du coup, parler du polyamour à l'intérieur de ça, de relations libres, les différences. Ouais. Parce que ça, en effet, c'est c'est tout un sujet. C'est
1: tout un sujet. Et en plus de ça, moi, un, si on, tu veux qu'on en parle, ça va être rigolo. Parce que moi, c'est un sujet qui me crispe un peu de toujours vouloir nommer comme ça les choses. Ouais, et bah ça ouais, me, on avait déjà un être... peu discuté. Ouais. Oui, oui. oui. Ouais. Et, et c'est vrai que ça, par exemple... Relèvement. Oui, brièvement. Ouais. Mais pour revenir sur le fait de... de je, moi, je pense que coucher longtemps avec quelqu'un, par exemple, à mon sens, tu développes des sentiments pour cette personne. Ou alors, juste t'arrêtes de la voir je, je, je crois qu'il y a un truc forcément qui, qui se passe un peu comme ça quoi. parce que l'habitude de l'avoir de toucher son corps, de sentir son odeur de, de se sentir aimé regardé euh, et désiré par quelqu'un, je pense que ça, ça, te, ça te crée forcément une espèce de forme de petit sentiment de bien-être et un petit sentiment de bien-être quand on l'a et qu'on peut l'avoir de plus en plus, bah, on le prend de plus en plus et quand on l'a de plus en plus, bah, on finit par être avec cette personne, ou pas être mais en tout cas on a avoir peut-être plus envie ouais
0: Ouais, c'est une bonne question. Par exemple, est-ce que ce mec-là dont je te parlais, est-ce que si je l'avais vu plus longtemps, euh, et que sexuellement, et que ça marche trop bien, et qu'en plus on, on s'entend trop bien, est-ce qu'on aurait fini par s'attacher euh, euh, pour avoir, enfin, et, et avoir des sentiments amoureux Écoute, je sais pas, c'est une bonne question. Moi, j'ai, personnellement, j'ai intime conviction que non, et j'ai vraiment l'impression que lui aussi, parce que c'est un sujet qu'on a abordé quand même euh, plusieurs fois, lui et moi, ensemble. On, a, on a été Plusieurs assez... fois sur combien de temps euh, bah là c'est une histoire qui s'est passée il y a deux ans maintenant alors. alors je Et vous en parlez compte. encore un peu aujourd'hui On est on est en lien tu vois mais euh, non je le vois plus euh, il habite pas enfin on n'habite pas à côté. Etc. Mais quand vous avez
1: parlé du fait de pas développer ce sentiment vous, vous en avez parlé régulièrement ou Ah
0: bon on a parlé juste après déjà ok comment tu truc enfin ouais hein, déjà ouais. on a parlé dans la nuit tu vois de waouh ok qu'est-ce en... qu'on vient de vivre là ouais, <rire> c'était en... incroyable. <rire> Est-ce est qu'on développe vraiment des sentiments
1: en un week-end pour quelqu'un peut-être hein, je sais pas.
0: Bah, Imagine non, que
1: tu fait plusieurs week-ends avec cette... Bah non, mais voilà, c'est ce que je suis train divin, ouais, non, montagne, ce, que en que je suis train de te dire. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est une bonne question.
0: Est-ce que si j'avais passé plus de temps avec... T'arrêtes te <rire> que... Non, mais voilà, ça c'est une bonne question. En effet, est-ce que dans tous les cas, on... Mais écoute, sincèrement, dans ce cas de, de figure-là avec cette personne-là, je pense sincèrement que non. Et en plus... Je pense que non, parce qu'en plus, on a été sincères l'un envers l'autre dès le début et mmh. qu'on se l'est dit. Et le fait qu'on se... Ouais, en fait, je crois que c'est peut-être ça, en fait, la réponse. C'est que le fait de l'avoir verbalisé dès le début, eh ben, on s'est mis d'accord sur des termes. Et on s'est mis d'accord sur... Euh, je ne sais, sais pas si on peut dire un contrat, mais en tout cas, on s'est mis d'accord euh, qu'on n'allait pas tomber amoureux et que c'était trop bien comme ça. Et donc, on n'a pas creusé. On n'a pas voulu, ni lui, ni moi, partir creuser dans cette aventure-là euh, euh, de manière sentimentale non plus. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est le fait d'en avoir, avoir parlé assez tôt, de l'avoir verbalisé et d'avoir été dans l'extrême sincérité. Et du coup, bah, et tant mieux en fait, parce que ça, 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 ça a évité vachement de dommages. Parce que clairement, euh, clairement si on n'avait pas parlé, bah, euh, l'un de nous deux aurait fait euh, quelque chose à un moment donné ou aurait envie de croire quelque chose et on n'aurait pas été d'accord. Enfin... Mmh. Ce serait tombé à la catastrophe d'une manière ou d'une autre. Là où aujourd'hui, bah, du coup, tu vois, j'arrive toujours à être en lien avec lui. Parfois, ce sont des petits textos de juste bah, comment tu vas, etc. Machin. Euh, il a très envie de me revoir. Ah bah, On non, y vient bah, Non, mais bien sûr Bien sûr, quand ça se passe aussi bien que ça, t'as. Euh, bah, non, mais c'est sûr.
1: Du coup, Colette, quand tu seras mariée avec cet homme dans trois ans. Non, mais euh, arrête
0: On se rappelle <rire> ou. Euh, je te propose qu'on qu fasse la lecture du récit euh, que l'on m'a envoyé, okay, d'une auditrice, qui est euh, le, le récit euh, euh, qu'on n'a pas encore lu, qu'on va découvrir. Et, et peut-être que la lecture du récit, cette fois-ci, peut être en... Parce que là, on a, on a un peu dépassé euh, en durée d'épisode. Est-ce que ça te dit que la, la, la durée du récit soit, euh, soit réservée au Patreon Le récit, tu m'as dit, était un peu long. Il est un peu long, ouais. c'est pour ça, je pense qu'il va... Il fait la durée d'un épisode un peu à part entière. Il dure entre 15-20 minutes, je crois, facile. Okay. Et euh, ça peut être un peu dense, et puis comme ça, on pourra un peu en parler ensuite, super. débattre dessus. J'ai hâte de découvrir ce récit. Trop avec bien, toi. super. Et eh ben les cocos, euh, salut à tous. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, moi, ça m'a fait trop plaisir. Ça t'a fait plaisir, Marguerite tout à fait plaisir. Ouais. Elle disait parce qu'en fait elle a un pistolet sur la tempe là, vous ne le voyez pas. Mais...
1: <rire> oui, oui, ça m'a fait super plaisir, Colette.
0: <rire> tu, tu reviendras
1: Oui, oui, je reviendrai,
0: oui. <rire> Et euh. Ouais, c'était hyper cool. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, le bouche à oreille c'est méga important, c'est vraiment ce qui fait vivre mon podcast et il faut le faire vivre si vous avez envie de si vous avez envie de découvrir plus sur la sexualité avec moi et me permettre de continuer à faire plein de choses et à, et à égayer mon imaginaire et ma créativité H24. vous pouvez noter sur Apple Podcast, sur Spotify, l'envoyer à vos parents, ouais, alors on est des fous, l'envoyer à vos à vos Amants, à vos ex, pourquoi pas, euh, ça peut leur être fort utile, à vos amis, et, euh, et puis voilà quoi, euh, frères et sœurs, quoi d'autre, j'ai oublié des trucs, cousins, <rire> voisins, voisins. Euh, la la grand-mère, ah, les voisins, voisines, bah bien sûr, carrément. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. Et euh, si vous voulez accéder au contenu exclusif, ça se passe sur Patreon. Euh, le lien de Patreon est dans la description. Euh, en devenant donateur, vous devenez membre du Coco Club. Ça veut dire que vous accédez au, à tout le contenu exclusif. Donc, ce sont les histoires immersives, les bonus avec euh, les invités euh, du, euh, des copains copines de, de Coco. Euh, le Discord, la communauté où ça échange, où ça partage des tips, des récits. L'atelier d'écriture qui a lieu une fois par mois et sans doute encore plein de choses euh, que j'oublie parce que il euh, y a plein de trucs je vous dis à très 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 vite je vous embrasse très très fort Ça...